0: Olá. Pessoas brilhosas, de Malemolentes, sejam bem-vindos de volta. Welcome back to o meu, o seu, o nosso Brilhosidade Podcast. O podcast da brilhosidade que vai ao ar todo sábado contando uma história diferente sobre a minha vida. Eu, Carol Kiyoko, dentista, protética, blogueira, influenciadora, deixa eu ver mais o que. Amo meus cachorros, amo cabelo, enfim. Esse podcast tem vários assuntos aleatórios, então semana passada vocês ouviram a minha mãe, né? E a gente contando sobre festas infantis. Então fica ligadinho aqui no Brilhosidade Podcast, porque eu vou trazer sim minha mãe, vou trazer minha namorada, meu pai, meu irmão, meus cachorros, meus amigos Pra contar várias histórias divertidas pra vocês E hoje vamos falar sobre sonhos Mas não é aquele sonho de ir pra Disney De fazer uma faculdade, de casar, por exemplo Não, são sonhos premonitórios uhum. Olha só, né, fiz até uma coisa mórbida aqui Um negócio de filme de terror, né Gente, sonhos premonitórios Eu já sonhei com o Covid, eu já sonhei com muitas coisas Provavelmente esse vídeo é o parte 1 Porque olha, a minha vida inteira eu sonhei Inclusive hoje a gente vai falar do meu primeiro sonho sonho e do meu último sonho, né, que eu tive aí numa duas, o que foi uma semana atrás. Então, se você se identifica comigo, se você sonha pra caramba e o seu sonho sempre se torna realidade, sejam coisas boas ou coisas ruins, não esquece de me contar lá nas minhas redes sociais, é tudo arroba eu tô no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube, tô no Twitter, me conta lá que eu quero saber e também deixa sua sugestão pros próximos episódios. Roda a vinheta! Música Então, os sonhos premonitórios, muitas pessoas falam coisas diferentes. Tem gente que não acredita, fala que é um déjà vu, um déjà vu. Não, você só pensou que isso aconteceu, mas isso não aconteceu, você não sonhou. Tem pessoas que acreditam, né? Como eu sou evangélica, eu acredito que é um sinal de Deus, que Deus avisa a gente as coisas que vão acontecer. No Espiritismo, isso também é conhecido, né? Como mediunidade, né? Eu já recebi muitos comentários pessoas: poxa, você tem que trabalhar a sua mediunidade, porque isso tende a aumentar conforme. O tempo vai passando, e eu acredito que seja mesmo um sinal, seja lá o que for, é um sinal de que alguma coisa tá vindo e Deus avisa, né? Então, isso aí já é relatado há muito tempo na Bíblia, muitas pessoas continuam tendo esses sonhos, né? Então, meu primeiro sonho, que eu me lembro, veio na infância, eu tinha por volta de uns 7 para 8 anos, mais ou menos aí em 97, 98 por aí, e eu estudava na, no, na escola Miguel Couto Filho, em volta redonda, que era no Jardim Amado é até hoje, né, essa escola na época ela era uma escola modelo da prefeitura super elogiada, e a minha mãe conseguiu uma vaga lá e eu fui estudar e a minha mãe me colocou numa não era uma van, gente, era uma Kombi, aliás, era uma Kombi bem ruizinha que não tinha muito cinto de segurança, né naquela época, as pessoas não ligavam muito pra essas coisas, claro que tinham aquelas vans super credenciadas da prefeitura que eram todas certinhas e tal mas tinha ali aquelas clandestinas, né que levava as crianças, você pagava lá um dinheiro tava tudo certo, e essa acho que não era clandestina não, mas era bem ruim era um ônibus, na verdade, era antes do ônibus, antes de virar um ônibus era uma Kombi, uma e aí depois esse motorista mudou, era o tio, né? A gente chamava de tio. tio e a tia. Depois eles arrumaram um ônibus que era muito ruim também. E aí, depois de um tempo, minha mãe tirou a gente desse ônibus porque deu muito, muita confusão. Era criança largada para trás, era ônibus estragando, não tinha sentido de segurança, né? não tinha segurança nenhuma para as crianças. Mas nessa época, minha mãe me colocou nessa Kombi e a gente fazia um caminho bem longo para voltar para casa, porque eu, era o... eu e a minha amiga. É, a gente morava perto, a gente era as últimas duas crianças que o tio entregava em casa, porque as outras crianças todas moravam perto do colégio, a gente morava longe, a gente morava no Aterrado, né, que não é tão longe, mas é, eram as, éramos as últimas duas a ser entregues em casa. E era um engraçado que ele passava, fazia vários caminhos, e o caminho que ele sempre fazia para chegar na casa da minha amiga e depois na minha, era pela beira Rio de Volta Redonda. Então, naquela época tinha bastante casa, mas era uma beira de um rio bem simples, né? E eu não sei se vocês sabem, já comentei isso nas redes sociais, eu sou cagona com mar com água, com tudo, gente, eu morro de medo de botar o pé na água e um tubarão comer meu pé entendeu, gente, eu sou assim, eu sou cagona, eu não sei nadar, eu morro de medo de água, e eu morria de medo de passar ali, né, e acontecer um acidente, alguma coisa assim, que eu sempre fui muito medrosa com essas coisas, né o meu pai sempre foi uma pessoa que se preocupou muito com segurança, e aqui em casa a gente é até meio paranoica com esse tipo de coisa, né, pra vocês terem ideia, gente se eu entro em algum lugar fechado, eu já fico perto da porta, porque se acontecer um acidente, alguma coisa já meto o pé dali. Até uma vez conversando com a psicóloga, ela falou isso, olha, você não pode viver desse jeito, porque isso não é bom para sua cabeça, né? Nem tudo vai ser um acidente toda hora, mas é uma coisa estranha, sabe, gente? Você é, acaba é, colocando coisas na sua mente que nem sempre vão acontecer. E eu acho que por conta desses sonhos premonitórios, você já fica mais em alerta do que as outras pessoas. Então, nessa época, eu tive um sonho que a gente passava perto ali, né, dessa, dessa área ali da beira rio, e o tio do micro falava assim, vocês querem nadar? E aí minha amiga falava assim, eu quero ele, você quer nadar no rio? E eu, não, eu não quero, e aí ele jogava a van dentro do rio, e a gente ficava afogada tentando sair, um sonho horroroso, né, horroroso mesmo. E o que que aconteceu no dia seguinte, quando a gente passou ali na beira do, do rio, ele perguntou vocês querem nadar? Gente, eu juro pra vocês, eu gelei de cima embaixo, eu falei, eu vou abrir a porta da van e eu vou me jogar, vou abrir a porta da Kombi e eu vou me jogar, e eu fiquei gelada eu não respondi nada, e a minha amiga riu, e a gente era ali criança de uns 7 para 8 anos e foi o primeiro sonho premonitório né, e naquela época eu não contei nada pra ninguém, eu fiquei alguns dias paralisada porque foi uma coisa que realmente aconteceu depois, contando isso pra alguns amigos, pessoal ah, não, foi um déjà vu um déjà vi, isso aí não realmente não aconteceu, você pensou que aconteceu e etc, mas foi uma coisa que me chocou demais. E depois de lá pra cá eu tive muitos e muitos sonhos muitos sonhos ruins, muita coisa boa, né? Porque eu acho que nem só a gente vive de sonhos de coisa ruim, mas muitas coisas também são pra alertar a gente sobre o que vai acontecer. Teve, por exemplo, um acidente na minha cidade que eu sonhei com esse acidente e que foi um acidente que eu passei mal. Eu fiquei doente uma semana porque eu sonhei com ele, ele realmente aconteceu. E foi uma das coisas mais chocantes que eu, dos sonhos premonitórios mais chocantes. Que eu tive, porque eu sonhei que uma mulher ela foi atropelada num determinado ponto que eu tenho pavor até hoje de passar na minha cidade de Volta Redonda, eu não moro, não moro mais lá, mas quando eu vou visitar minha avó ou quando eu vou na casa da minha sogra, é um ponto é, subindo a rodoviária do, né, rodoviária ali que fica próximo ao aterrado e tem uma, uma subidinha ali que é péssima que as pessoas atravessam demais ali, ele não é lugar de se atravessar, e eu sonhei que essa mulher tinha sido atropelada ali por um ônibus e que o ônibus pegou ela na lateral e ela caiu e ela teve um traumatismo craniano e ela ficou muito tempo ali jogada e eu pedindo, pelo amor de Deus, para alguém socorrer ela e ela ficou muito, muito tempo. Eu, fico, eu sonhei horas e horas isso, né? No dia seguinte, realmente aconteceu esse acidente as câmeras da prefeitura flagraram esse acidente e foi exatamente do jeito que eu sonhei e essa mulher, ela ficou um mês no hospital e durante esse um mês eu fiquei orando por ela, porém no sonho eu sonhei que ela tinha, depois de um tempo falecido e de fato, depois de um mês ela faleceu e era uma mulher jovem, né, ela tinha mais ou menos em torno de 40 e poucos anos, isso era o que eu me lembrava no sonho, ela era uma idade de 40 e poucos anos, e de fato, foi uma mulher de 40 e poucos anos, né, então assim, eu não conhecia essa mulher, não conhecia a família dela, né, é, não sabia o nome dela, fiquei sabendo depois pela televisão, mas no período que ela esteve internada, esse período de um mês, eu fiquei orando, gente, eu orei durante um mês por essa mulher que eu nem sabia quem era, eu falava assim, meu Deus, essa mulher, essa mulher, algum motivo alguma coisa, eu, a gente que é evangélico crê num propósito, né, tudo tem um propósito, algum propósito aconteceu é, alguma coisa pra eu poder orar por essa pessoa, mas no final infelizmente ela faleceu e eu fiquei muito triste, e quando eu sonhei com isso e logo no dia seguinte houve esse acidente eu fiquei muito ruim, gente, eu fiquei deitada uma semana doente, chorando não conseguia levantar, então foi uma situação assim, que até hoje me vem aquele sentimento daquela coisa que realmente aconteceu e que eu queria muito que tivesse sido somente um pesadelo, né, fiquei isso não é um sonho, né, gente? Eu acho que não é nem um sonho premonitório. É um pesadelo premonitório, né? Porque você sonhar com a morte de alguém, alguma coisa que vai acontecer, isso é muito ruim. Ninguém quer sonhar com morte de ninguém, né? E por falar em morte de alguém, eu sonhei com uma quase-morte. Foi, na verdade, uma coisa que me chocou muito também. A gente tinha um professor de português na verdade, acho que não, era português no colégio no, na época do primeiro ano, e que eu não gostava dele, e gente, eu posso ser uma pessoa brincalhona, vocês sabem que eu brinco demais na internet, no meu canal e etc, mas tem brincadeiras que não são brincadeiras são coisas que realmente vão magoar e esse professor, ele fazia muita brincadeira sem graça, que eu não gostava coisas de, de cunho sexual homofóbico, eu não, eu não vou nem classificar como piadas, porque eu acho muito sem graça e isso pra uma turma de primeiro ano, pra adolescente, né, que tá ali descobrindo as coisas e todo mundo acha super engraçado, mas como eu sempre tive uma idade um pouco né, acima dos alunos da minha turma né nessa época do primeiro ano eu acho que eu já tinha uns dois anos a mais do que todos os alunos da minha turma, não porque eu reprovei, sim também porque eu reprovei um ano do ensino médio, mas porque também é, tinha um negócio antigamente na prefeitura que se você nascesse até o meio do ano, você entrava numa série, se você nascesse do meio do ano pro final, você tinha que voltar um ano então eu nasci em setembro de 89. Então, setembro de 89, quem nasceu é, em março de 89, era uma série à frente da minha. E quem nasceu em setembro, de, do meio do ano, né, julho até dezembro, tinha que voltar um ano. Então, tinha uma palhaçada dessa, depois acabou isso. Então, nessa época do primeiro, e principalmente, gente, isso era coisa de prefeitura, tá? A prefeitura que classificava assim, não sei por que, por que raios de motivo, não sei pra organizar melhor, não entendo muito bem. Quando eu fui pro primeiro ano do ensino médio, né, que foi onde eu entrei numa escola particular e idade dos alunos, é, os alunos eram bem mais novos, né? Os meus amigos de classe eram bem mais novos do que eu, porque todos vinham de escola particular. Então, escola particular não tinha isso o que tinha, era só realmente escola é, da prefeitura, do município, né? Então, eu já era assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é o que eu falo. Às vezes a pessoa me encontra na rua e fala assim, nossa, a Carol tava séria, ela tava com raiva de alguém. Não, porque a minha cara é realmente séria. Quando a gente vem pra internet, né? A gente quer dar o seu melhor, quer dar o nosso melhor, no caso, se divertir as pessoas e tal. Mas no dia a dia eu sou uma pessoa que eu brinco muito, eu rio muito, mas tem coisas que realmente não tem como brincar, então algumas coisas que esse professor falava eu não gostava, e a minha turma, os adolescentes, né, entrando na adolescência se divertindo horrores, com as piadas dele, com as piadas, vou colocar aqui tem entre parênteses, entre aspas aqui, as piadas que eu não achava engraçado e eu não gostava disso, eu me sentia muito incomodada, e achava que algumas outras pessoas podiam sentir, se sentir incomodadas também, e ele também não gostava de mim, sabe aquela coisa que é recíproca, né, assim que a palavra, quando uma pessoa gosta de você você gosta da pessoa e quando a pessoa não gosta de você você também não gosta da pessoa, eu não gostava dele ele não gostava de mim, e todo mundo da turma amava ele, porque ele fazia essas brincadeiras, falava essas coisas que os outros professores não falavam e eu não gostava dele, e aí ele falava assim pra mim, ai você é a única que não ri das minhas piadas, ai você é super sem graça e eu falava assim, eu não gosto, eu não me sinto confortável, não acho legal você falar isso pra um bando de adolescente né, incluindo eu, não gosto, e ele, ai você é muito chato e tal, e aí um dia, e esse professor ele nunca se atrasava, ele nunca se atrasava a aula dele era sete e pouca da manhã, sete e meia da manhã sete e vinte e nove, ele tava lá em ponto ele nunca se atrasava, e eu sonhei algumas noites anteriores, porque a aula dele era numa segunda-feira, eu acho que do sábado sábado pro domingo, se não me engano, eu sonhei que ele tinha morrido, e que chegaram na nossa sala e falaram que ele tinha morrido. E aí, o professor atrasou, foi, foi assim, a primeira vez que ele atrasou, ele nunca atrasou, e aí eu comentei com as minhas amigas, falei assim, nossa, eu sonhei que ele tinha morrido, e nossa, elas acabaram comigo, nossa, que horror, que oco. Que naquela época as meninas me chamavam de que que horror, que oco. Você desejando a morte do professor só porque você não gosta dele, eu falei, não, gente, eu não tô desejando a morte de ninguém, Deus me livre, me guarde. Eu só tô falando que eu sonhei que ele tinha falecido, que chegaram pra gente e avisaram que ele tinha falecido não, credo, sai de perto da gente você é uma bruxa horrorosa, a gente não quer nem papo com você, e, e de fato me excluíram mesmo, eu até tive que sentar longe delas, porque elas acharam, nossa muito feia essa conduta sua querendo a morte do professor, eu falei, não tô querendo a morte tô falando que ele morreu, Deus me livre de, dele morrer, mas tô falando que eu sonhei e aí, eu, enfim, a gente sentava de grupinho eu acabei me afastando delas, porque elas realmente não quiseram nem que eu sentasse perto delas e aí, quando foi uma hora, deu uma hora de atraso, quando foi por volta de oito e 30 o professor chegou com o olho arregalado lá nas alturas falando que no fim de semana quase que ele tinha, quase que ele morreu o que que aconteceu com ele? Ele contou pra gente que ele foi pra uma praia e ele se afastou muito com os amigos dele, né? Foi nadando pra, pro meio do mar, ele e os amigos dele, e chegou um ponto que ele tava muito longe da praia e ele não conseguia voltar e deu um redemoinho, deu uma onda, alguma coisa assim que jogou eles pra longe e eles começaram a se afogar na água. Gente, olha o perigo de... e eu tenho pavor de água, né gente? Você que eu tenho pavor de água. E, ele come... e eles é, ficaram ali se afogando, engolindo água, pedindo ajuda, pelo amor de Deus e aí veio ah, uns Guarda-guarda, sei lá o que, gente, salva-vidas, né? Eu falo guarda-costas. Aí eu já cantar a música da Enda e vieram, né, algumas pessoas ajudar tentando chegar neles, enfim, gente eu sei que o babado foi tão grande que teve até helicóptero dos bombeiros para resgatar eles, devido ao lugar muito longe que eles estavam, ele, eu acho que ele chegou, se não me engano, a engolir muita água e desmaiou, e aí foi feito, né, aquele procedimento nele de boca a boca e tal, e aí levaram ele pro hospital enfim, foi um susto mas que aconteceu, então assim, foi realmente um alerta, né e eu me lembro que quando eu acordei, eu acordei bem assustada, e nessa época época, vários sonhos que eu tinha, eu não acordava e orava por aquilo, eu simplesmente acordava assustada, hoje quando eu sonho uma coisa dessas, eu acordo e oro por aquela pessoa, então eu acho que esse sonho que Deus me deu né, porque eu acredito nisso, que Deus dá os sonhos pra gente, pra gente poder orar por aquela pessoa, eu, era pra eu ter acordado e ter orado por ele, por mais que eu não gostasse dele, obviamente que eu não queria a morte dele e ele estaria, e ele precisou dessa oração, né, então aconteceu também nessa época com outro amigo, e que esse amigo a gente era de um grupinho lá de emo e etc e ele saiu do colégio e eu não tive mais nenhum contato com ele só via Orkut na época, né? E a gente não conversou mais, mas ele era lá do nosso grupinho. E eu comecei a sonhar muito com ele, eu sonhava muito com ele, várias e várias noites eu dormia, sonhava com ele, dormia, sonhava com ele, dormia, sonhava com ele. E sonhava que tinham pessoas ameaçando ele, pessoas querendo matar ele, e aí eu acordava, e aí eu, nossa senhor, toma conta dele, e dormia de novo e acordava de novo, enfim, foi uma semana insuportável, que eu tive vários sonhos com ele. E, por fim, eu perdi a paciência e falei, ia saber de uma coisa, eu vou avisar ele. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim, olha, eu sei que você é uma pessoa que não acredita muito nessas coisas, né? Você é ateu, é, eu sei que você não acredita em Jesus, não acredita em Deus, não acredita em, em né, um céu, enfim, que as pessoas vão morrer e vão depois e tal, mas eu tive muitos sonhos com você, de pessoas que estavam te ameaçando, pessoas que estavam querendo te matar, e eu orei por você a semana inteira, então fica atento no lugar que você for andar e etc, e ele ficou passado, e ele falou assim pra mim, olha que oco, eu te agradeço, realmente eu não acredito, não acreditava nisso até ontem, né, eu te agradeço porque realmente eu saí do meu emprego, porque tinham pessoas me ameaçando e me seguindo quando eu tava saindo do emprego, que realmente a pessoa falou que ia me matar, então, isso foi uma coisa que eu fiquei passada e, e, e por ele ser ateu, eu fiquei um pouco com medo de chegar e falar isso para ele, né? é Porque as pessoas acreditam em várias coisas, né? Então, é muito é fácil pra gente, né, que nasceu numa igreja, falar, achar que o que a gente acha é certo, né, o que eu aprendi é certo, mas pra aquela pessoa o que ela aprendeu também é certo então, a gente vive no Brasil tem diversas religiões, a gente não pode impor nada a ninguém, eu não posso impor a ele que ele acredite, né, até porque ele nasceu numa coisa que ele acredita então a gente tem que respeitar, então, só que eu tinha muito medo de falar isso pra ele, muito medo mesmo e muita vergonha também, falei ah, ele vai falar que eu sou uma louca, que eu tô doente que eu tô doida da cabeça, que isso não existe e tá? tal e infelizmente foi uma coisa que aconteceu, mas ele saiu do emprego, ele deixou o emprego por conta realmente que tinham pessoas ameaçando ele, então foi uma situação muito assim que me deixou realmente muito passada e que eu acho que naquele momento, né, Deus queria que eu orasse pela vida dele e pela vida do professor Paulo também, né, que provavelmente tá dando aula aí até hoje, agora eu vou falar uma coisa pra vocês, nem só de sonhos ruins se vive a Carol, não é mesmo? Ó, vou falar pra vocês que eu já sonhei com resultado de jogo de futebol, <risos> essa aí é pra quem gosta de futebol, né gente? Eu não assisto futebol, gente, vou falar pra vocês que aqui em casa, o meu pai, o meu irmão, o Rodrigo, eles são Flamengo, né? Meu pai, meu irmão é Flamengo, nossa Deus, é Flamengo até morrer, e é Flamengo, 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 e eu não gosto muito de futebol, não sou muito ligada nessas coisas, e é, quando eu morava em Vassouras, na verdade, isso não foi um sonho, eu vi, gente, é muito louco de você ter uma visão e de você ter um sonho, são coisas totalmente diferentes, então, quando as pessoas falam assim pra mim, eu tive uma visão, eu, cara, meu Deus do céu, realmente, será que a pessoa viu mesmo, sabe, foi uma loucura, porque numa madrugada aleatória, eu acordei e vi jo o jogo na televisão, e eu via o Ronaldinho Gaúcho botando a mão na cabeça desesperado, porque era um jogo contra o Egito. Eu nem sabia que o Brasil ia lá jogar contra o Egito. Eu não sabia nem se o Egito tinha seleção, gente. Eu sou tão aleatória na minha vida que eu não sabia nem se o Egito tinha seleção. Eu sou muito ruim pra futebol. Eu não sei de nada, de nada. E aí eu me lembro que o Brasil passou muito sufoco e que foram sete gols. Tava escrito na tela o placar, né? Sete gols. E o Ronaldinho Gaúcho botando a mão na cabeça desesperado e aquela coisa. E o Brasil passando muito aperto com o Egito. Muito aperto mesmo com o Egito. E aí eu lembro que na época eu tinha um namorado salafrário, <risos> vou falar pra vocês igual o Paulo Gustavo no filme do Minha Mãe, uma peça 3, olha lá, salafrário, eu tinha um namorado salafrário naquela época que eu contei pra ele, né, e olha que eu vou te falar uma coisa, viu, eu acho que depois nem ele acreditou, ele, ele inventou uma história pra não acreditar, mas no fundo, no fundo, ele se sentiu tocado pelo meu sonho, <risos> porque eu falei pra ele, nossa eu sonhei que o Brasil tava jogando com... e, tipo assim, gente, eu não sabia que ia ter jogo de Brasil e Egito, nem nada, né, eu simplesmente cheguei pra ele e falei, nossa, eu tive um sonho, que eu sonhei que o Brasil tava jogando com o Egito e que o Brasil passou muito sufoco, quase que o Brasil perdeu pro Egito e foram sete gols e aí ele falou assim, mas de fato o Brasil vai jogar com o Egito daqui a duas semanas, só que é impossível, porque a seleção brasileira tá muito boa e o Egito é muito ruim, o time do Egito é muito ruim e nós vamos ganhar disparado se for sete gols, vai ser sete gols pro Brasil Brasil, eu falei, não, não eu não era isso não, porque o Ronaldinho Gaúcho tava desesperado, sabe aquela, aquela cara de aflição, da pessoa aflita era o Ronaldinho Gaúcho aí, a pessoa mais aleatória que a gente conhece na internet, né, e aí eu falei, olha foram sete gols, eu não me lembro quantos foram pro Brasil, quantos foram pro Egito, mas o, Egi, o, Bra o Brasil passou apertado com o Egito ele falou, não, não foi nada disso e aí, de fato, teve esse jogo do Brasil com o Egito, é uma mistura do Brasil com o Egito, <risos> teve esse jogo do Brasil com o Egito, só que eu tava numa aula de anatomia, então eu não vi, quando eu cheguei em casa, que eu liguei a televisão tava lá, falando do sufoco que o Brasil passou com o Egito e foi, quatro gols pro Brasil e Três pro Egito. Gente, quatro com três dá o quê? Quatro, cinco, seis, sete gols, gente. Vai até que contar aqui agora pra confirmar realmente, pra ver se uma história não é furada. Gente, foram quatro gols pro Brasil, três pro Egito. Aliás, teve uma diferença ali do meu sonho, da minha, na verdade, da minha visão pro jogo original, porque o jogo original, ele se passou na manhã. Uh, eu não me lembro se isso foi no Brasil, se foi no Egito, se foi em algum lugar, eu não me lembro. Mas isso foi no ano de 2009, ou 2010, gente, depois a gente joga no Google aí pra saber, e o sonho que, a visão que eu tive, o jogo era à noite só que o jogo não foi à noite, o jogo foi de dia uh, mas foram sete gols e o Brasil passou muito aperto com o Egito, e aí eu lembro que eu falei com esse meu ex-namorado Salafari falei assim, olha, viu o que que aconteceu ele, não, não, isso aí não foi isso não, que não sei o que, eu falei, ah, você não quer dar o braço a torcer, né, porque ele era aquele macho que, assim, só ele sabia, né, o resto ninguém podia saber nada, eu falei, não, mas é sério e tal, e ele, não, não, e etc então, assim, gente, é não só de coisas ruins, né? não só de sonhos premonitórios, horrorosos, mas coisa boa, a gente vive, a gente sonha também. Inclusive, eu sonhei com um lançamento da Sabrina Sato com a IES. Uh, eu sonhei, olha só que loucura, gente. A Sabrina Sato, ela, enfim, apresentadora, influência, maravilhosa, vocês sabem, vocês conhecem a Sabrina Sato, né, ex-BBB. E aí, na época, eu vendia IES Cosméticos. E eu sonhei que a Sabrina Sato tinha me convidado para um evento maravilhoso que chegava lá, ela dava todos os produtos dela, e nessa época eu era uma blogueira bem pequenininha mesmo tava começando, não sabia nada de blog e a gente já tinha alguns blogs que eram muito famosos, então Andresa Goulart era muito famosa Camila Coutinho, Camila Coelho, já eram pessoas ali do meio que já arrasavam né, e eu tava só começando e eu vendi IES na minha lojinha virtual que pra quem assistiu o primeiro episódio eu contei né, da minha lojinha virtual, só sendo assistiu, corre lá pro primeiro episódio pra você assistir, pra você ouvir, né, no podcast. E aí, eu me lembro que teve esse... Que eu me lembro, não. Eu me lembro que eu sonhei desse evento da Sabrina Sato, que ela tava lançando batom, que ela tava lançando blush, enfim. Era uma linha gigantesca, assim, com a Sabrina Sato. Não, não era tão gigante, não. Era uma linha grande, né, gente? uma linha grande. E aí que ela me convidou e tinha maleta de maquiagem e foi uma coisa bem íntima mesmo, tipo, eu, Sabrina Sato e algumas meninas. E eu fiquei desesperado Falei, gente, já pensou? Há alguns dias por aí vai chegar um convite. Será que a Sabrina Sato vai realmente lançar o um uma linha, gente, passado exatamente uma semana, teve um evento maravilhoso da Sabrina Sato com influenciadoras maravilhosas, que na época bombavam entre elas, acho que Boca Rosa, a Andresa Goulart, e que elas ganharam uma maleta de maquiagem com todos os itens da Sabrina Sato com a IES Cosméticos, e sabe o mais legal de tudo, gente? Eu não fui convidar... <risos> Gente, eu vou, eu vou aí depois eu falei assim Deus, deixa eu perguntar uma coisa pra tuis Deus, Deixa eu te falar um negócio com tuis aqui Pra que o senhor me deu esse sonho se eu não fui ser convidada? Pô, só pra eu ficar aguando na maquiagem dos outros E nessa época o meu blog Eu focava muito em maquiagem Então quando saiu a linha da Yes com a Sabrina Sato Eu tive que comprar os itens, né? Eu queria muito ter sido convidada Eu queria muito conhecer a Sabrina Sato eu Queria muito tirar uma foto com ela eu Queria muito a maleta de maquiagem que tava escrito Yes com as metas de Sabrina Sato Falei, gente, pra que que eu sonhei? Eu falei, Deus, até hoje eu não entendi Pra que que eu sonhei isso? Depois eu fiz uma teoria, né? A minha teoria de que uh, teriam outros eventos com a Sabrina Sato que eu seria chamada. Isso não aconteceu até hoje, tá, gente? Então anota aí. Se a Sabrina Sato lançar mais alguma coisa no futuro, vocês, por favor, mandam mensagem pra Sabrina Sato me convidar pra... <risos> pra poder, gente, é, realizar esse meu sonho de conhecer a Sabrina Sato, ganhar uma maleta de maquiagem da Sabrina Sato, tá? Agora, um outro sonho muito interessante que eu tive, esse foi um sonho muito bom, foi com Niterói. Eu nunca tinha pisado em Niterói, é, e na época eu tava muito angustiada, muito angustiada, porque eu tinha parado pela terceira vez a faculdade e não tinha o que fazer, né? Nessa época eu já tinha blog, e eu e meu irmão, a gente tava passando por uma situação muito difícil, porque os dois estavam fora da faculdade. O meu irmão aqui em São José dos Campos, muito muito triste, e eu lá, sabendo que eu não poderia voltar a faculdade, que eu não tinha dinheiro, e foi uma época muito complicada, e, e eu tentava o para pro meu irmão, e o fiéis é, era, era aquela época que você tinha que entrar no site e conseguir a vaga, hoje é diferente, né, eu não sei como que funciona hoje, mas naquela época era assim, abriu, entra lá, se cadastra, se você conseguir finalizar, beleza, senão o é um problema seu, você vai ficar fora, né, não tinha aquela coisa da seleção de notas, eu não sei muito bem como funciona hoje, né, e naquela época realmente não tinha condição do meu irmão para pagar a faculdade, meu irmão não tava empregado, é, tava uma situação realmente muito difícil, lá em casa, muito complicado mesmo, e a gente tentava tentando fiéis, e eu passava madrugadas, gente, vocês não têm ideia, eu colocava o celular para despertar três horas, três e meia, quatro horas, aí eu tentava, não conseguia, tentava, não conseguia, até que um dia eu consegui, e quando eu consegui, foi uma, nossa, foi uma vitória muito grande pro meu irmão, é, e para mim também, né, e nossa, eu consegui, cara, e eu não desisti, gente, eu vou falar para vocês que eu fiquei, assim, mais de um mês mandando e-mail pro FIES, falando que não conseguia entrar, que não conseguia finalizar o cadastro e dava erro, e não via mensagem no celular, enfim, aquela coisa toda de site, de governo que a gente sabe, né, site de Mac, site de, de essas coisas aí, que você sabe que não funciona, né? Pra quem faz o Enem, você sabe, né, você não consegue acessar, você não consegue ver nota, enfim, aí eles falam que caiu o sistema, aí uns acessam, outros não, ac não conseguem acessar, uns participam, outros não conseguem, aquela coisa horrorosa, né? Uh, e nessa época eu ficava, eu ficava no celular e no computador, eu não desligava, eu acho que eu não desliguei meu computador durante um mês, sabe? Hora nenhuma, eu Acordava e eu vivia pra isso, pra conseguir essa vaga pra ele. E, de fato, eu consegui. E aí, quando eu consegui, eu fiquei tão feliz, gente. Eu fiquei tão feliz. E aí, eu tive um sonho que eu me mudava pra uma cidade que ela era uma cidade beira de praia. E vocês sabem que eu tenho medo de mar, eu não gosto de praia, porque beira de praia é um calor dos infernos. E eu sonhei que eu entrava numa rua que, hoje, eu sei que ela é uma rua que está chegando em Niterói, que agora eu esqueci o nome dela, ela é a Rua da Rodoviária de Niterói, quando você pega o ônibus para entrar ali no terminal rodoviário, é, hoje eu sei que é aquela rua, mas na época eu não conhecia no sonho, né? Uh, e eu sonhei que eu andava por, por aquela rua de chinelo e eu sentia a areia do mar no meu pé, até hoje quando eu falo esse sonho eu fico um pouco emocionada, eu sentia a areia do mar no meu pé. E nas laterais, todas eram barraquinhas de feira. Só que todas as barraquinhas de feira, elas vendiam somente uma qualidade de peixe, que era salmão. E salmão, né, é um peixe que eu amo. Eu sou apaixonada por salmão. E aí o salmão tem aquela, né carne, não é carne, né, gente? É carne do peixe, meu Deus do céu, né? É rosado, né? E eu amo o salmão, né? Se bem que diz a minha avó que isso que a gente compra não é salmão, é truta salmonada, que o salmão, salmão de verdade não tem aqui, né? Que eles enganam a gente com esse peixe rosado, mas que não é salmão. Não sei. Se você conhecer sobre salmão, depois comenta lá nas minhas redes sociais que eu quero saber. Mas eu amo, gente, eu sou apaixonada por salmão, peixe que eu sou apaixonada apaixonada, apaixonada, apaixonada. E aí era uma rua que só vendia salmão. E aí eu lembro que eu passei nessa rua com o Rodrigo e falei assim, mas que raio de rua é essa? Que só vende salmão. Todos os vendedores só vendem salmão. O que que é isso, gente? Aí eu comprei, né, bastante salmão e fui pra uma casa. E eu cheguei nessa casa, essa casa era uma casa amarela, com as janelas e portas brancas e que ela tinha um cheiro de nova. Sabe a casa recém-pintada, que tem cheirinho de tinta? Ela tinha esse cheirinho de tinta e aí tinham, um, quando eu chegava nessa casa, tinham duas moças e eu abria a parte de trás pra casa e ela dava pro mar. E eu falava assim, Jesus amado, eu teu pavor de mar. Agora eu tô morando... A perto do mar, o que, que é isso, né? E passado ali um tempo, foi pouco tempo, foi em torno, acho que mais ou menos, de um mês e meio, mais ou menos, eu consegui a vaga para estudar em Niterói, e pasmem, é, eu fui morar numa casa que ela era recém-reformada, né, na verdade era uma república, eu tenho pavor de república, inclusive eu vou trazer em outros episódios pra vocês, né, a minha, a, a minha, a minha aventura pelas repúblicas, porque em Niterói os aluguéis são muito caros, a minha intenção quando eu cheguei lá era alugar um cantinho pra mim ficar sozinha, mas é uma cidade gigantesca Gigantesco. os aluguéis são muito caros, então assim, você que é estudante, realmente é muito difícil, a não ser que você seja uma pessoa que tenha dinheiro, que seu pai vai te bancar e tal, você tem alguém para pagar para você ou tem alguém, né, para algum amigo que vai te ajudar naquele aluguel mas é muito complicado são aluguéis muito caros mesmo então qualquer quartinho era 1.500 2.000 reais, eu não tinha essa, esse dinheiro, né, eu vinha de uma cidade, eu vim de Vassouras, de Valença que os quartinhos para estudante eram 500 reais então eu tava pensando em pagar alguma coisa disso, não em dois mil mil e quinhentos reais, dois mil reais e dois mil reais, gente, eram uns lugares muito ruins mesmo, era coisa ruim, era, era tipo assim, banheiro junto com o quarto, para vocês terem ideia eu fui visitar também um prédio que era na marol Peixoto, em Niterói antes de eu morar lá na República que ele foi um prédio que ele foi interditado é, porque ele tá com perigo, se não me engano de cair, não sei hoje a situação dele mas é um daqueles prédios que moram várias pessoas que realmente é, não tem para onde ir, né, é, e que as pessoas usam gambiarra, né, e é super perigoso, tem gato, a pessoa esquenta a, a comida no álcool, sabe? Aquela situação bem perigosa mesmo, é esse prédio e eu não conhecia, e acho que como todo mundo não, que não conhece Niterói acaba indo nesse prédio, porque os aluguéis lá são bem baratos, e na verdade você não trata com o dono do prédio, até porque ele é um tipo uma, eu não sei, né gente, é um prédio uh, que as pessoas moram ali e algumas pessoas têm, né, inclusive eu conversei com essa mulher que ela era dona de alguns apartamentos ali, então não sei como que funciona, se é posse e tal, mas não é uma coisa legalizada, né? E quando eu entrei lá, se não me engano, era 600 reais e era um quarto tenebroso, como diz meu amigo Denison. É, eu, um, gente, quando eu passei lá, tinha um homem me olhando do corredor, primeiro que o corredor não tinha luz, é, o elevador não funcionava, você tinha que subir de escada, se não me engano, acho que era no sexto andar, e o homem ficou olhando pra mim de cima e embaixo, e eu falei assim, gente, esse homem vai me matar, eu vou entrar aqui um dia esse homem vai me matar, eu tenho certeza sabe, ele me olhou muito esquisito, sabe, ficou insinuando umas coisas estranhas, falando umas coisas estranhas e ele tava ali naquele sexto andar e eu falei gente, enfim, pode ser que eu esteja errada, porque eu sou cagona, né, gente, eu já penso que a pessoa vai me matar, eu posso estar errada mas pelo menos falar alguma gracinha pra mim, ele vai falar, porque ele já falou hoje eu nunca, cheguei, nunca vim aqui, ele já tá falando já tá falando gracinha, já tá falando besteira, né, então eu já fiquei muito preocupada e o quarto era simplesmente um quarto com um banheirinho miúdo e não tinha onde você colocar fogão, geladeira, essas coisas não tinha. E aí ela falou, não, mas é tudo aqui, bota tudo aqui, as instalações precárias demais. Então, aquele dia, gente, eu saí dali parecendo que eu ia desmaiar, porque... É, foi um local, eu nunca entrei num local assim ó. É um local perigosíssimo Até para as pessoas que moram ali Com a questão de instalação, de gato A questão elétrica a, O apartamento, a porta era escorada A porta não era fechada, eu falei, gente, se alguém entra aqui Eu tô lascada, não tinha luz, não tinha nada Porque era uma coisa assim, né, é, é uma posse As pessoas realmente que não tem onde morar é, Se instalaram ali E fizeram aquilo ali Então eu vi que depois ele foi interditado Então eu fui parar ali, parei em vários lugares E o aluguel ali era caro, né então, é, Niterói, infelizmente, é dessa forma. E aí eu consegui encontrar essa república, e quando eu consegui encontrar essa república, sim, essa república, ela tinha um cheirinho de pintura nova, ela era amarela, as portas eram pintadas também novinhas, e a dona tinha reformado pra isso, pra alugar naquela época, ela começou a alugar, e quando eu entrei lá, tinham realmente duas meninas, é, uma moça que depois ela foi embora, e a Juliana, que é minha amiga até hoje, que a Juliana também, eu e ela, a gente tem uma história de vida também, é, quer dizer, a Juliana, ela tem uma história de vida maravilhosa, porque ela é portadora de anemia fosforme e ela já teve no hospital, assim, nas últimas realmente, com falência dos órgãos e ela voltou, é, né, a vida, enfim, maravilhosamente, maravilhosa Juliana. E a gente teve uma experiência quando ela entrou em coma, que eu não sabia que ela estava em coma e, a, e, em coma, ela teve uma visão que foi a mesma visão que eu tive com ela e foi uma coisa muito louca eu quero trazer essa experiência pra vocês. E quando eu cheguei lá tinham sim essas duas meninas então foi um sonho assim muito bom, foi uma coisa super diferente, né é, e um sonho maravilhoso que eu me lembro até hoje e que me levou a Niterói e que hoje eu reconheço que a rua que eu sonhei era realmente uma das ruas mais movimentadas e que eu passava bastante, né, pra poder chegar ali na rodoviária de Niterói Agora, outros dois sonhos né que eu tive, já falando de Niterói, a, teve <risos> a minha amiga depois que eu mudei, fui morar com minha amiga Bruna, que eu também quero trazer ela aqui pra gente contar alguns babados, quero contar para vocês o babado da perigosa. <risos> A menina perigosa, que eu já contei pra vocês lá no meu Instagram, que tentou esfaquear o rapaz, enfim, todas essas histórias eu vou trazer minha amiga Bruna e social media, né, que ela faz minhas redes sociais aí pra mim, então eu vou trazer ela pra bater esse papo é, com vocês aqui. Então minha amiga Bruna, do nível das coisas que eu sonhava, ela já, ela já acordava e falava assim, você sonhou o que hoje? Porque dependendo do que você sonhar, eu não boto o pé lá de fora dessa casa, aí eu falava assim, não sonhei nada, pode ir na aula, e ela, droga. <risos> e aí a gente brincava bastante, né? Já sonhou hoje com o número da loteria, já sonhou... Inclusive, gente, na época desse jogo de futebol que eu contei pra vocês, eu falei assim, olha, o jogo de futebol foi certeiro. No próximo jogo de futebol que tiver que eu sonhar, eu vou jogar na loteria, eu vou jogar no bolão, eu vou jogar em alguma coisa, porque eu acho que Deus tá me dando esse número pra eu jogar. E aí, o que, que aconteceu, gente? Nunca mais eu sonhei com, <risos> com futebol nenhum, com resultado de futebol nenhum, gente. Eu posso ter sonhado tudo, menos com resultado de futebol. Então, com certeza, acho que Deus... Não queria que eu jogasse, não queria que eu ganhasse no bolão, nem nada, né? E aí, realmente, eu não, nunca mais sonhei. E aí, Bruna sempre me perguntava, você já sonhou com isso hoje? Você falou, Bruna, não, a vontade não é minha, é o sonho que vem e se acontecer, aconteceu. E aí, ela falava assim, sonho com a questão de prova e eram umas coisas bem divertidas, né? E aí, nessa época... Essa minha amiga Bruna, ela conseguiu um estágio num hospital muito bom, né, na área de bucomaxilo. Essa área é uma área dentro da odontologia que trata de traumas, né, cirurgias de alta complexidade. Então, fraturas muito importantes da face, né, dos ossos da face, do crânio, etc. É o bucomaxilo, a grande maioria, né, o bucomaxilo que faz. Então, ela conseguiu um estágio nessa área, que é uma área que ela gostava bastante. E. Ela perguntou, né, lá se podia chamar alguém pra fazer o estágio também, porque a gente já tava ali chegando no fim do curso. Seria importante a gente ter estágio num hospital desse, que era muito importante com, né, profissionais muito importantes pra gente poder ali ter uma base boa na hora que for sair da faculdade. E eu, gente, eu vou falar pra vocês. Eu entrei na odontologia e eu falava assim, cara, eu vou amar a cirurgia, porque eu assisto tudo de plantão médico. Grace Anatomy não assisto não, mas todos esses plantão médicos, esses negócios eu assisto e eu vou arrasar. E quando eu cheguei, a cirurgia foi primeira coisa que eu odiei. Obviamente que na odontologia não tem como você odiar a cirurgia, porque a cirurgia é uma das bases, a base mesmo da odontologia, né? Você vai ter que extrair um dente, extrair um siso, né? Isso aí todo mundo vai ter que passar, mas eu odiava a cirurgia. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o meu odiar a cirurgia, é, eu odiei cirurgia por causa dos professores, que realmente, assim, eram pessoas impacientes, eram pessoas que realmente eu penso que não estavam, né? É, ali preparados para dar aula para tantos alunos numa situação muito estressante, então por conta dos meus professores de cirurgia que inclusive eu tenho algumas histórias pra contar também quando eu fizer o episódio só de odontologia, me fizeram odiar cirurgia, eu vou falar pra vocês que eu peguei gosto pela cirurgia quando eu fui estagiar no postinho lá no, na estrada do barracão em São Gonçalo, que é um bairro bem longe mesmo de Niterói e que a dentista, ela era um amor um amor de pessoa, e foi ela ela que me ensinou, assim, tudo que eu sei sobre cirurgia, né, a dar ponto, essas coisas todas, os movimentos, os fórceps, porque a gente aprendia na faculdade, mas eu tinha tanto ódio do professor que eu não queria nem aprender. Sabe aquele, aquela matéria que você fala assim, eu vou aprender o básico pra eu passar, mas eu quero meter o pé dessa matéria? Era eu com cirurgia. Só que lá no postinho, né, era uma região... Muito carente, tinha muito dente para extrair, gente. Muito dente. Tadinha da dentista, ela passava um sufoco sozinha. Ela tentava segurar a dente ao máximo, porque hoje a odontologia ela não é uma odontologia de extração de dente como era antigamente, né? Na época aí que a minha mãe era nova, ah, deu cárie, arranca, arranca o dente, porque não vai poder tratar. Hoje não é assim. Hoje, se você for num postinho de uma, de uma região muito carente, o dentista ele vai estar tá preparado para. É, ver o que, que é a melhor opção de tratamento para aquele dente, se vai ser canal, hoje já tem né, os, os centros de especialidades, então tem o centro que vai fazer o canal, tem o centro que vai fazer restauração, tem centro que faz prótese, então, isso é uma coisa muito legal que não tinha antigamente. Acho que a, a política de saúde pública, pelo menos na época que eu fazia a faculdade, tinha melhorado bastante. Hoje eu não sei, gente, porque tinha o Brasil sorridente. Eu não sei se hoje ainda existe. Se você souber, comenta comigo nas redes sociais. E essa, essa dentista, ela era um amor. Ela era super paciente para ensinar. É, olha, gente, realmente, eu nunca vi uma dentista assim tratar tão bem as pessoas. E porque era uma área de pessoas realmente muito carentes. E quando a pessoa tá carente, né, gente, ele não quer ninguém dando esporro porque ele não tá escovando dente, às vezes a pessoa realmente não tem nem escova, sabe? E ela fazia toda essa conscientização e dava escova, enfim, tratava realmente as pessoas como o profissional de é, deve realmente tratar, porque a gente tá trabalhando ali com pessoas, né, gente? A gente não tá trabalhando com uma boca que anda sozinha pela rua, a gente tá trabalhando com pessoas que têm sentimentos, com pessoas que... É, tão precisando de ajuda e não é porque a pessoa é carente, porque a pessoa é pobre que ele vai ser tratado é, inferior àquela pessoa que tem dinheiro pra botar faceta, aquele artista que tem dinheiro pra botar faceta, né, infelizmente eu ainda vejo, né, óbvio que ainda tem dentistas desse jeito que vão tratar as pessoas achando, né, que inclusive eu já passei por isso, né, porque fulaninho tem mais dinheiro que você, então eu vou tratar ele melhor, né, que tem pessoas que realmente não aprenderam nada na faculdade de odontologia, né, mas ela era realmente um exemplo de dentista, eu até falava assim, gente, se um dia eu for metade do que essa doutora é, eu vou ser muito feliz e acabou que eu é, não segui a área de clínica, né, eu segui por outros caminhos mas ela era simplesmente maravilhosa, então tudo eu aprendi com ela ali na cirurgia, e aí minha amiga, né, resumindo aí a história minha amiga, voltando à história, minha amiga me chamou e falou assim olha, esse estágio é super legal é numa área muito importante e eu acho que você deveria ir e aí eu falei assim com ela, olha, eu não sei eu sabe quando você tá com uma coisa no coração você não sabe se é aquilo que você quer fazer se não é. E aí, eu falei pra ela: Olha, eu vou falar com Deus e se eu sonhar alguma coisa, e ela, ah, lá vem você que Eu falei: Sério, cara, eu vou sonhar e se Deus me der um sinal, eu vou ou não vou, né? E dito e feito, eu fui pra casa e num fim de semana eu sonhei, eu tive na verdade um sonho horroroso, é, que era tipo um trenzinho, gente. Era um trenzinho com vários vagões e várias pessoas doentes nesse vagão. E tinha aí criança, adolescente, idoso, mulher, homem, cachorro, tinha tudo nesse vagão. E esse vagão tava estava sendo conduzido por algumas pessoas e esse vagão chegou num precipício e que o precipício era o vale da morte, era um cemitério era só cemitério, você não via mais nada era só morte e cemitério é, para frente era muito escuro e eu tava nesse trem e eu pedia, por favor, para as pessoas que estavam à frente desse trem não levar as pessoas ali para dentro, porque as pessoas iriam morrer. E as pessoas não me ouviam. esses, essa, esses pessoas que estavam ali levando o trem, eles não me ouviam. E eu falava assim, por favor, vamos arrumar um outro caminho, vamos levar essas pessoas para um outro caminho, porque essas pessoas vão morrer nesse vale. E eles não me ouviam. E aí eu não continuei, porque eu sabia que eu ia me magoar muito. E aí eu mesma falei nesse sonho, eu não vou porque essas pessoas, infelizmente, elas estão entrando nesse vale, algumas podem sobreviver, outras vão morrer, muitas pessoas vão morrer nesse vale, e eu vou ficar muito triste, porque eu não vou conseguir salvar essas pessoas, então eu não vou. E aí, de fato, esse trem entrou nesse vale, e essas pessoas morreram ali com os, enfim, com as pessoas, com cachorro, com todo mundo, né? E aí eu fui e falei pra ela, falei, não vou, porque eu sonhei isso e isso e isso. Ela, nossa, que absurdo, você tá louca, isso aí não tem nada a ver com o hospital. Eu falei, tem tudo a ver porque é aquela coisa, né gente, você interpreta o sonho pro lado que você quer, né, eu já não tava querendo ir, eu já tava sentindo uma coisinha, uma coisinha no coração, eu falei, não, é isso, é isso, é isso eu não vou, e aí ela foi né, e ela falou, tava super tranquilo o estágio tava de boas, aprendendo horrores tinha dia até que nem tinha, gente acidente, nem nada, a partir desse sonho que eu tive, começou a acontecer um monte de coisa esquisita um monte de situações estressantes no hospital, e que ela lembrou do meu sonho ela, olha, não tinha nada disso foi você sonhar, e isso começou a barra ficar pesadíssima no hospital situações muito complexas realmente muito tristes, e eu falei assim, olha, eu não fui porque realmente é, eu não na época eu não tava com psicológico realmente pra isso, eu acho que pra você ser um profissional da saúde você tem que estar tá com o seu psicológico muito bom, e eu não tava com o meu psicológico bom naquele momento, porque são vidas, são pessoas, e, e eu acho que os profissionais de saúde, gente, agora no Covid, gente, o que que é isso, sabe, a pessoa tá dando a vida dele pra salvar outras pessoas, então é uma situação que requer. É muita, muita, realmente é muita resistência uma cabeça muito boa, porque acho que se eu visse ali criança, doce essas coisas, gente, eu ia me entregar junto e eu não ia voltar nunca mais, porque eu, eu acho que eu não sei lidar com esse tipo de coisa sabe, então eu não fui agradeço a Deus por eu não ter ido porque eu acho que ambiente de hospital não é uma coisa que eu gostaria de viver, engraçado que quando eu era nova, eu cogitava isso né? nossa, eu vou trabalhar no hospital, vai ser babado plantão médico, socorrendo pessoas e não sei o quê e na realidade idade, é uma coisa muito diferente de plantão médico, que todo mundo acaba bonitinho, e que vai para sua casa, e que fica tudo certo, não é assim, né, gente, aquilo que sai dali do serviço, a pessoa carrega aquela carga, né, é, imagina agora no covid, né, os profissionais, o que é que não estão passando, inclusive, quero mandar um beijo para meus amigos profissionais da saúde, né, e orando sempre para que Deus esteja fortalecendo vocês, porque, olha, gente, eu acho que o que vocês estão passando é uma coisa que não, que não tem livro, não tem nada que, prepara, que preparou é, os profissionais de saúde para isso, né? Então, eu admiro muito e agradeço a Deus também por Nesse momento de pandemia, eu não tá atendendo em consultório, porque se eu tivesse atendendo em consultório, eu ia estar tá com muito medo, muito medo mesmo de pegar Covid e de morrer mesmo, de transmitir pra família. Então, o último sonho que eu quero contar pra vocês foi o sonho do Covid. Pô, Carol, você fala isso lá no início e vem contar no final. Claro, é pra segurar a sua audiência, a sua paciência. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Vamos falar agora do sonho que eu tive com o Covid. E eu só falei que eu ia contar isso e acabei não contando, então chegou o episódio de contar. Foi o seguinte, por aí de 2018, quando eu vim mudar, quando eu vim não, quando eu vim morar, é, quando eu vim, né, quando eu vim morar aqui em São José dos Campos, a gente veio morar aqui no meio de 2019, 2018, acho que foi junho, julho de 2018, e passado, acho que um mês que eu tava morando aqui, eu tive um sonho, que tava eu, a minha mãe e o meu pai, e a gente tava atravessando é, um local que era só cova. Só, é, só covas abertas era só isso que tinha, sabe aquelas imagens que mostra no jornal que mostra de cima, assim, aqueles cemitérios com aquelas covas intermináveis, era isso que inclusive ainda tem hoje as pessoas que não, é, o covid não mata não, é isso aí, as pessoas estão morrendo de outra coisa e tá estão falando que é covid, que não sei o que gente, covid mata a gente tem que é, continuar se cuidando quantas pessoas que eu conheço que morreram de covid, amigos que perderam a vida por causa de covid, então o covid mata mesmo, tá gente, senão não é uma brincadeira isso não é uma gripezinha, a gente precisa se vacinar, então é realmente uma coisa muito séria, e nesse sonho tava eu e a minha mãe e meu pai passando por esse lugar, e eu não queria passar e era, sabe, sabe quando tá dando assim de tardezinha que ainda não, não escureceu, que o sol ainda tá ali, que fica aquele tempo meio marrom, meio alaranjado, sabe? Era um por volta de um horário desse, e era só cova de um lado do outro. E a minha mãe me puxava e falava assim, a gente tem que passar. E eu falava assim, eu não vou, porque eu tô com muito medo. E as covas eram covas de criança, de jovem, era muito jovem, gente, era muito jovem. Tinha idoso, tinha idoso, tinha jovem, tinha criança, tinha tudo ali, tinha grávida, tinha tudo. Né? E eu lembro que eu passava e eu falava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não deixa meu irmão morrer, meu Deus, cuida do meu irmão, cuida do meu irmão, eu orava muito pelo meu irmão é, e passava ali naquele lugar e a gente passava, né? Uh, e hoje, pensando bem nesse sonho, for, na época eu achei que fosse outra coisa, porque logo em seguida, no início de 2019, me corrijam se eu estiver errada, aconteceu o Brumadinho, né? Aquele, aquela tragédia em Brumadinho. Então, quando aconteceu o Brumadinho, eu falei assim, olha, foi Brumadinho que eu sonhei. Todas essas covas abertas foi brumadinho, só que o meu sonho, a proporção das covas era muito maior. Hoje, vendo os jornais com aquela imagem horrorosa que a gente não quer ver, é, eu lembro que é exatamente a visão que eu tive no sonho, né? E o meu irmão, gente, o meu irmão ele tem asma, então hoje a gente se cuida muito, meu irmão tá de home office, a gente se cuida muito, é, todo mundo tá isolado em casa mesmo para que a gente não possa transmitir isso para ninguém e para que todo mundo seja vacinado que pra gente possa vencer esse Covid, né, gente? Porque se a gente pega, a gente não sabe se vai ser uma coisa leve, se vai ser pesado, se vai ter que ser internado. Então, todo dia, gente, eu acordo, vou pro Twitter e falo assim, vocês já pararam de espalhar fake news do Paulo Gustavo? Vamos orar pelo Paulo Gustavo, porque é um comediante que eu sou apaixonada, eu gosto muito do Paulo Gustavo, e eu acho que a gente tá aqui pra orar por essas pessoas, e não só pelo Paulo Gustavo, mas por todas as pessoas que estão no hospital. Então, eu sempre oro, todo dia oro, eu falo assim, Senhor, livre a gente do Covid, acaba com esse Covid, toma conta dessas pessoas que estão no hospital, dos profissionais de saúde. Então, na verdade, naquela época, né? Eu sonhei no meio de 2018 e o Covid ele veio aparecer em 2020 aqui no Brasil, né? Porque em 2019 ele ainda era uma coisa muito distante, estava só na China. A gente não sabia que viria para cá. Então, era uma coisa que antes Deus estava avisando, ora por isso. E eu orei e achei que era brumadinho, né? E eu estava muito enganada. Então, foi um sonho, assim, que eu não me esqueço eu fiquei muito triste, e logo em 2019, eu também perdi a tia Marie, né, que era a minha golden que a gente chamava ela de tia Marie, algumas pessoas achavam que era tia, né mas eu posso falar pra vocês que talvez esses sonhos sejam pra gente orar, e talvez esses sonhos sejam pra gente se acalmar também a Marie, ela teve câncer, ela teve um câncer no fígado que, foi, que a gente descobriu mais ou menos acho que em abril, maio por aí, e ela veio a falecer em agosto de 2019, e assim, tudo que eu tinha de, pra gastar de dinheiro com ela, eu gastei eu não contei pra ninguém, acho que só as pessoas mais próximas sabiam, né é, na época eu não fiz vaquinha nem nada eu me lasquei pra trabalhar, então tudo que as pessoas me ofereciam de publicidade eu peguei, obviamente também que eu selecionava os melhores produtos, né, que também não dá pra fazer publicidade de produto ruim, porque o produto vai ser ruim, né, mas graças a Deus nessa época, apareceram muitas publicidades boas que me renderam dinheiro pra eu pagar o tratamento completo da Marie então teve cartão que por mês chegou a 8 mil reais, se eu contar hoje pra minha avó que eu tive cartão que eu eu paguei oito mil reais de tratamento da minha ria, acho que minha avó cai e morre, né? E eram realmente um valor muito, muito alto e tudo que eu podia fazer pra ela, todo tipo de tratamento é, eu fiz e infelizmente ela faleceu, porque eu acho que era a hora dela mesmo. Só que antes dela falecer, eu tive um sonho porque as sessões de quimioterapia eram, parece que, oito sessões e ela chegou a fazer cinco, se não me engano. E as sessões de quimioterapia eram muito complicadas, né? Pro cachorro é menos pior do que pro humano, né? Porque é um pouco mais leve, mas ainda Assim, ficava muito enjoada, vomitava, é, enfim, aquela coisa toda. E nessa época, eu sonhei eu tive um sonho que eu cheguei numa, num hospital veterinário e que tinha um, um, tinha um Golden internado que ele tava com câncer, e aí o dono tava muito triste, muito triste, aí eu falei pro dono, o que que ele tem? O dono é porque ele tá com câncer ele não tá bem, não sei o quê e aí eu falei assim pra esse dono, olha a minha cachorra Maria, ela também teve câncer mas ela se curou, e o engraçado é que assim, o sonho, ele tinha uma aura rosa, sabe filtro do Instagram rosa, que cê, é tudo rosa é lindo, era uma aura rosa, era tudo rosa, e era tudo gostoso, é um sonho gostoso, sabe? Porque tem sonhos, é pesadelos realmente, que você acorda aterrorizado, apavorado. Esse era gostoso, você tá ali. Era gostosinho, era um sonho gostoso, aconchegante, era tudo rosa. E aí era lindo. E aí eu falei assim para ele: Olha, minha cachorra, Maria ela também, ela teve câncer, mas ela se curou e ela não tá mais aqui. E aí ele: Ai meu Deus, eu não sei o que, eu falei: Ela não tá mais aqui. E aí eu virei, saí. E, e tava super atrasada pra um show do Kini e nessa época que eu tive esse sonho o Kini não tinha previsão nenhuma de tocar no Brasil, <risos> olha só não tinha nenhuma previsão e eu cheguei no meio de uma música, eu fiquei muito pau da vida, falei, caraca eu não acredito, eu quase perdi esse show e aí quando eu sonhei isso, eu fui e dei as boas notícias pra minha mãe, falei ó, oh, a Marie vai curar, ela vai ficar sensacional, ela vai se curar e etc e tem coisas na vida que eu acho que a gente é, é muito além do que a gente pode imaginar, e às vezes as coisas pra gente são muito diferentes da do que Deus está enxergando. Então, sabe aquilo, aquilo que as pessoas falam assim, ah, a pessoa morreu, ele descansou? Eu creio que descanse mesmo, até porque minha amiga Juliana tem como comprovar isso, porque ela teve parada cardíaca, e eu vou trazer ela pra conversar com vocês sobre isso, então, é, às vezes, acho que descansar e curar pra gente, ela vai levantar e vai sair andando, e vai sair brincando com os outros cachorros, como ela faz, mas, às vezes, pra Deus, é outra coisa, né? Então, eu saí ali e falei, ih, Marie vai curar, já tô sabendo de tudo, e etc, Marie vai curar e tal, e aí... Teve um show do Sandy Júnior e eu fui para São Paulo num evento. E depois eu fui no show do Sandy Júnior e a Marie tava super bem, maravilhosa, reagindo muito bem ao tratamento. E aí na segunda-feira, quando eu cheguei, ela foi internada e ali da segunda para terça ela faleceu. Então assim, eu vou falar pra vocês que a dor que eu senti quando eu soube que ela tava com câncer foi uma coisa que sim, parece que eu enfiei num buraco e que eu não ia sair nunca mais. E eu orei a Deus e pedi pra Deus me fortalecer aquele momento Orei a ele, entreguei a ele e a dor acabou de um dia para o outro. E ali eu comecei a trabalhar para poder trazer para ela o melhor tratamento. Quando ela faleceu, eu chorei muito, mas eu acho que eu não chorei tanto quando eu chorei no início, quando eu soube do câncer porque eu tinha certeza que ali houve a cura dela, ah Carol mas não teve a cura dela, que ela levantou saiu correndo pela sua casa, não foi isso ela faleceu, tem pessoas que né, me mandaram mensagem, ah o cachorro morre e não tem céu do cachorro, isso aí que você tá inventando isso aí que você tá falando é mentira, não existe céu não existe nada, as pessoas não morrem as pessoas, acabou, simplesmente enterra e acabou e eu acho que não é isso, eu acho que existe sim um céu, me deixem acreditar que existe um céu que vão as pessoas e que vão os cachorros também, e que pra mim realmente ali naquele momento ela foi curada, então tem muitas coisas. Coisas que a gente não entende, né? É, e, o, e o interessante é que foi logo após um show do Sandy Júnior, teve ali essa coisa do show, no, no sonho e na vida real, e logo depois do show do Sandy Júnior, Kini veio pro Brasil e fez um show inesquecível, foi o último show que eu participei, que foi no final, acho que foi de dezembro de 2019, foi um show maravilhoso, que eu tinha muita vontade de ir há muitos anos, eu sou apaixonada por Kini. pra quem não sabe, Kine é daquela música, o... This could be the end of everything And so I don't... Enfim, vocês conhecem, né, gente? E é, foi um show maravilhoso, tinha músicas ali que eles cantaram, que eu cantava pra Marie, e que talvez não entrasse na playlist do show, porque não eram músicas muito conhecidas, mas que eles cantaram e que me fez desabar no show, e foi assim, um show maravilhoso, então eu creio que naquele momento ali, Deus estava me preparando né pra partida dela, de uma forma ou de outra, e hoje o que eu tenho pra falar pra você é isso, né, eu acho que a gente não entende muitas coisas do universo, eu acredito que tem um universo paralelo, que não é o universo da Marvel, enfim, às vezes eu até posso, acredito que há um homem-aranha em algum lugar, e um homem de ferro em algum lugar, que não é é o Robert Daniel Jr., mas eu acho que existe, brincadeiras à parte, eu acho que existe um universo que a gente não enxerga e que tem várias coisas acontecendo e que, às vezes, a gente tem esses sonhos e a gente sabe dessas coisas, acho que para é pra gente realmente refletir e orar ali naquele momento. Então, no sonho do, do Covid, que eu nunca imaginei que ia ser um sonho do Covid, eu achei que fosse Brumadinho, Na época eu orei muito para que as vítimas do Covid fossem encontradas com vida, né? E infelizmente morreu muita gente. Eu fiquei muito triste nessa época, porque eu tinha quase certeza de que esse meu sonho foi por conta de Brumadinho mas a extensão do meu sonho era muito maior e a gente nunca ia imaginar que ia ter uma pandemia e perdi amigos nessa pandemia Eu acho que todo mundo perdeu alguém que amava é, e a gente tem que continuar aqui se prevenindo, tá gente? Vamos, vamos nos prevenir é o distanciamento, se você já tem a idade para tomar a vacina já verifica aí na sua região, a gente sabe que tá muito ruim a vacinação do Brasil pelo amor de Deus, tá muito desorganizado tá de qualquer jeito, mas é realmente a vacina que pode reduzir aí a taxa de mortalidade e eu creio que é, esse covid um dia a gente vai lembrar e a gente vai pensar do que a gente passou e que muitas pessoas se foram muitas crianças nasceram a quantidade de grávida nessa época de pandemia, né, oro pelas grávidas também, pra que Deus, né, dê um ótimo momento pra elas, porque são essas crianças que estão vindo aí, né é, para vão vir de testemunha, né, as crianças que nasceram durante uma pandemia, e eu espero que essa porcaria dessa pandemia não volte nunca mais, que está repreendido que leve ela pro, pro quinto do suma com ela, porque, gente quantas pessoas, quantas vidas, e e, infelizmente ainda tem pessoas que estão vivendo como se não existisse Covid e o covid tá aí, tá gente, o covid existe eu sonhei com covid em 2018 e se a gente não se cuidar Deus me livre e me guarde, mas não quero pegar covid tá, então todos os sonhos eu creio que foram Deus que me deu eu já sonhei algumas bobeiras e <risos> que se realizaram <risos> já sonhei com muita coisa boa também e que vou trazer pra vocês num próximo episódio, tá certo então é isso aí gente, hoje a gente vai sair desse episódio, eu desejando muita saúde pra vocês, que a gente possa é, se livrar Desse Covid aí em breve Então fiquem todos com Deus Muita saúde pra vocês E até o próximo Brilhosidade Podcast Um beijo, tchau